1: Hola, somos Mibisai, los motores detrás de Tinglar y una vaina verde, y hoy vamos a tener un conversado sostenible. En cada conversado sostenible te ayudaremos a romper paradigmas y te
2: compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Señores, hoy es un día sumamente especial. Porque tenemos un invitado de lujo en esta segunda temporada del podcast Conversado Sostenible. Ustedes saben que nuestra meta con esta temporada es que conozcan un poquito más de los empresarios, funcionarios, emprendedores que están trabajando por cambiar esta vaina y por realmente apostar al desarrollo sostenible del que tanto se habla. Y hoy tenemos a un invitado que nos honra mucho. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Yo estoy muy bien, yo estoy muy... Muy contento de poder estar en este espacio y conversar un poquito sobre los grandes retos, los desafíos y cómo construir de manera colectiva para hacer esto, tú dirías, una vaina bien.
2: <risa> Totalmente. Señores, muchos ya conocen esa voz y ya la asocian, pero otros probablemente se quedan, pero ¿cuál Carlos? Carlos, ¿quién eres tú? Me gustaría que me cuentes un poco quién es Carlos, el ser humano, y me, que me cuentes también un poco de tu trayectoria a nivel profesional y del valor que has venido agregando a través de los años.
0: Bueno, yo soy hijo de Carlos Apolinar Pimentel Rivera, sociólogo, fallecido. Mi madre es Clara Elena Florenzán, es la primera eh, mujer física de este país.
2: ¡Wow! Llena de llena
0: de mucha honra. Yo soy el segundo de, de cuatro hermanos. Vengo de una familia de padres profesionales, fajadores, que lo que hicieron fue ayudarnos y garantizarnos eh, mínimamente condiciones de, vi de vivir con calidad, dignamente, y, y poder estudiar y formarnos. Yo estudié ciencias jurídicas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Digo estudié ciencias jurídicas, no quiero decir que soy abogado, porque yo no he litigado, yo no he estado en los tribunales nunca, okay. por razones del destino o de otros eh, intereses pues yo he estado durante algún tiempo en el movimiento social en organizaciones de sociedad civil he sido funcionario público, estuve en la procuraduría en el departamento de prevención de la corrupción estuve desde el año 2001 al 2005 después estuve del 2005 hasta el 2020 en participación ciudadana donde terminé siendo su director ejecutivo y en el periodo de transición pues recibí una llamada de un asistente del presidente donde, donde me hablaban si yo estaba dispuesto a ir a la función pública y dije que sí, que me parece muy bien que yo siempre he respetado y he colaborado para que la administración pública pues puedan ir personas competentes de calidad y, y, y respeto esa función entonces, pues la segunda llamada, a los dos o tres días, era diciendo que el presidente quería que yo asumiera la dirección de compras y contrataciones, ahí yo le pedí unos días para pensarlo y conversé con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, y en esa primera conversación pues la respuesta era que no, que no debía ir a la función pública porque en realidad no, no estaba en mis planes ir a la función pública.
2: O sea, que tu familia te dijo, espérate un momento. No,
0: pero ¿cómo ser que la función pública, espérate? Bueno. Y yo sí le dije, mira, gracias por tomarme en cuenta, pero en este momento yo no, 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 no lo tenía en planes. Y después, entonces, recibí una, una visita de doña Milagro Ortiz me que hijo quería hablar conmigo, quien me decía que entendía que era importante que yo fuera a la administración, a la administración pública a aportar y eso. Y le decía, mira, déjeme yo pensarlo de nuevo.
2: me <risa> <risa> mandaron refuerzos ahí, un batallón sí, adicional. Y
0: entonces también hice una consulta en ese momento con el Consejo de Participación Ciudadana, porque para mí era muy importante que no se entienda que yo estaba utilizando como un mecanismo de trampolín, ni mucho menos. Y el Consejo de Participación Ciudadana en ese momento dijo, bueno, mira, vamos a perder un buen director, pero entendemos que, que tú puedes hacer un buen trabajo en una función pública. Bueno, después de esa conversación con Doña Milagro y con el Consejo de Participación Ciudadana, yo pedí conversar con el presidente Luis Abinader. Entonces, en el periodo de transición, él me recibió en, en el hotel que el, donde él despachó unas semanas, allá en la zona colonial, y en esa conversación estuvo el presidente, estuvo Doña Milagro Ortiz. Y ahí yo le planteé que le agradecía que me tomara en cuenta para esa función, que estaba, estaba en la disposición de aceptarla pero que para mí era muy importante conformar mi equipo de trabajo eh, y que de yo aceptar eh, me gustaría que la doctora Rue Enrique y Cristal Fiallo me acompañen como subdirectora de la institución y que eh, yo no eh, aceptaba como lineamientos eh, de integrar mi equipo que no sea sobre la base de competencias de lealtades y de lealtades me refiero hacia el estado o pues pues, sea sí,
2: que no te manden cuota para allá
0: ni papelito ni mucho menos ni
2: que toma gente para que te de currículum sí. para que lo contrate. y así fue
0: el presidente me dijo que contara con eso que contara con eso y así ha sido hasta el día de hoy claro hay que hacer el cuento que a Ruth Enrique cuando yo le dije Rup, el presidente me está sugiriendo asumir la dirección de compra. Y me dijo, qué chulo, manito, pero tú tienes que ir para allá. Y le si sí, pero si yo, voy, <risa> si yo voy para allá, tú vas conmigo. Y me dije, no, espera, vamos a pensarlo. <risa> Señores, <risa> llegué yo.
1: Me cogió el tapón. Hola, Carlos. ¿Cómo te va? Bien, ¿y tú? Qué bueno. Hola, Sai. Hello. Sí. Mira, tú sabes que me llama mucho la atención. Eh, pues yo no había escuchado la historia. Yo estoy en redes, pero como que no sé si tú la has contado no la vi. Sí. Y me llama mucho la atención, Ruth sí la conozco, porque sé es su trayectoria de, de trabajar contigo en Participación Ciudadana y de manejar esos temas. Pero Cristal, me sorprendió, porque yo no sabía, o sea, yo la conozco de las redes sociales, no sabía que tenía competencias como para desempeñar esa función. Y me he puesto luego a dar seguimiento a su trabajo y me doy cuenta que a veces uno ve cosas en redes, pero no son necesariamente como uno cree. ¿Por qué Cristal?
0: Mira, Cristal tiene una formación en temas de administración pública, eh, no solamente que tiene maestría, sino que Cristal tiene experiencia, creo que 8 o 10 años en el Ministerio de Administración Pública como eh, jefa, coordinadora de gabinete se llama. Eh, Cristal tiene experiencia en iniciativas eh, legislativas, ella estuvo en el Congreso, en el Centro de Representación, la ley de los derechos de los ciudadanos ante la administración pública la elaboró eh, Olivo Rodríguez Huerta y Cristal Fiallo. O sea que ella No tiene... fuiste tonto,
1: tú dijiste déjame llevarme una porque yo vengo de la sociedad civil, está sabe de esto?
0: No, yo vi, yo vi las competencias y dije, concha, es importante que todo el tema de la burocracia, la administración pública, lo que implica, yo tengo que apoyarme de una gente que tenga experiencia que tengan conocimiento, y, y por eso le pedí a Cristal que, que me acompañe en, en, esta, en esta tarea que hemos asumido, y hemos hecho un equipo grandioso. A Nosotros mí me encanta,
2: mira, yo debo sí. decirte que a mí me encanta en lo personal el equipo de compras públicas. Yo sí. he tenido la oportunidad de compartir ya con Ruth, con Cristal, con Dayana, goris sí. y, o sea, un equipo de superpoderosos No, pero yo, yo, ahí.
0: yo estoy feliz, y, y lo bueno es que... En su mayoría, el, las colaboradoras de la dirección son mujeres. O sea, el 95, es
1: que las mujeres son demasiadas.
0: El, 90, el 95% son mujeres y mujeres en posiciones de dirección. O sea, dos subdirectoras y todas las direcciones están dirigidas por, por mujeres. Eh, y de verdad hemos hecho un equipo grandioso. Lo que llegamos y lo que estaban también, porque hemos respetado las capacidades, las competencias de los servidores públicos que que están haciendo carrera en la dirección de contrataciones y más bien lo que hemos sumado es eh, capacidades, hemos tratado de eh, promover un liderazgo que no se ve en la administración pública mucho, que yo en eso estoy rompiendo algunos paradigmas y es un, un liderazgo y un estilo de, de gerencia. Eh, colaborativo, de trabajo en equipo, de construcción multidisciplinaria, de ir rompiendo las jerarquías, o sea, todo el mundo tiene, tiene que aportar en la construcción de conocimientos. Bueno, tenemos un desafío, tenemos un problema, tenemos una tarea. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, no siempre el director, la directora, el coordinador, el, la jerarquía del jefe, no siempre tiene la razón y muchas veces no tiene tampoco la solución. Pero cuando ponemos eso sobre la mesa, sobre el concepto de coworking, sobre, el sobre un concepto de la horizontalidad, pues buscamos soluciones. Además que yo creo que a la administración pública fuimos a innovar. Y para innovar en la administración pública, mi concepción de innovar es que solamente es posible cuando ponemos conocimientos multidisciplinarios a encontrarse y a conversar sobre la base de una única visión ideológica de creencias o de formación. Es muy difícil encontrar procesos, prácticas, políticas o instrumentos de innovación. Pero cuando ponemos a conversar. Un sociólogo, un psicólogo, un médico, un alma de casa A construir una solución de un problema Desde sus distintas visiones, sus paradigmas y sus realidades es la única forma de construir cosas nuevas y distintas. Entonces, creemos en eso. Hemos llevado eso a la administración pública. Y ha eh, sido una revolución. No, y y claro. es, la gente se siente bien, se siente cómoda, hay un buen clima laboral. Eh, claro, no encaja porque la administración pública nuestra es, es, es muy vertical. tienen todavía muchos rasgos de, de, de nuestras estructuras autoritarias, de, del jefismo, eso del señor que director. No, en
1: la oficina ahí, no, tuya, de no, la no, familia. No, 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 no. Mira, Carlos.
0: Nada. Nada de eso. La única foto que está ahí la llevó Cristal y es una foto de nosotros tres riendo en Chercha. Y, y la, puso, <risa> la puso en el escritorio. Y, ah bueno, pues la deja ahí. Cristal y, vamos a ponerlo aquí para que nunca nos olvidemos que tenemos que reírnos. Y, no, ¡Ay, no, qué hermoso! No, pues perfecto, pues ponla ahí.
1: Carlos el, el Estado no es el mayor ejemplo de sostenibilidad ambiental, lamentablemente. Sí. Eh, y compras y contrataciones de alguna manera puede incidir, pero no puede mandar rayas. Sobre cosas, ¿qué han ido logrando ustedes en términos de sostenibilidad desde las compras y contrataciones? A mí Mira, me gustaría que partieras, eh, me encanta la pregunta, a mí me gustaría que partieras de qué
2: encontraste tú, para saber exacto. cómo ha ido moviéndose sí, eso. Exacto.
0: Mira, eh, lo primero es que, que el equipo, como equipo, como institución, nosotros tenemos un, una identificación, eh, un compromiso real, porque lo sentimos en promover políticas de sostenibilidad en el Estado Dominicano. Y tenemos una grandiosa oportunidad, pues hacerlo desde la Dirección de Compras y Contrataciones, porque el 32% del Presupuesto General de la Nación está dedicado a las contrataciones de bienes, servicios y obras.
2: 32, señores, no estamos para, hablando de poco dinero. Y para
0: mí es muy importante esta conversación, porque cuando hablamos de contrataciones, lo que comúnmente se habla en los medios, y que le gusta a la gente, y con razón porque hay un morbito de eso, el tema de corrupción y contrataciones públicas y la transparencia y los controles. Y yo digo, mira, todo eso es importante, todo eso lo tenemos que atender, tenemos que reducir que las contrataciones públicas sigan siendo una fuente de robo, de enriquecimiento, eso tenemos que atenderlo. Ahora bien, la conversación que vamos a instalar ahora es que las contrataciones es un medio de desarrollo y que ese medio de desarrollo tiene que ser un desarrollo sostenible. Y que las contrataciones están obligadas a jugar un rol determinante en la dinámica económica del país. Entonces, esa conversación está ausente, pero nosotros la estamos introduciendo. ¿Y cómo la estamos introduciendo? Bueno, hemos identificado que la ley tiene algunas disposiciones que nos ayudan. Te Dice, bueno, mira, las instituciones del Estado deben contratar al menos el 20% de su presupuesto de contrataciones, lo deben dedicar a las contrataciones de las MIPIMI. Y nosotros estamos velando porque eso sea una realidad. Y puedo decir que promedio en este trimestre, enero, marzo, pues nosotros tenemos que se ha sobrepasado un 38% del, del objetivo. Sí, del objetivo. El objetivo es 20% mínimo, pero está en un 38%. ¿Por qué? Porque estamos garantizando que las instituciones incluyan en su pliego de condiciones procesos dirigidos a las MIPYME. ¿Por qué las MIPYME? Las MIPYMES son el 95% de los casi 100.000 proveedores registrados en el Estado Dominicano. El entramado económico nuestro son pequeñas y medianas empresas. Pero hemos logrado, en coordinación con el Ministerio de Industria y Comercio, también la certificación mipyme Mujer. Y eso, en el proyecto de ley que estamos presentando, nosotros estamos planteando llevar de un 20% a un 30% las compras dirigidas a pyme y llevar de un 5% a un 10% las compras dirigidas a empresas que son lideradas por mujeres.
2: Señores, eso es importante. Yo voy a hacer un paréntesis porque a veces que la gente entiende cuando se empieza a catalogar y a sacar cuotas para mujeres que es un tema de quedar bien con grupos minoritarios.
0: No, no es bien. Es algo muy sencillo. Es algo muy sencillo. Cuando hay pequeñas empresas que están lideradas por mujeres una alta proporción de esas mujeres son jefa de hogar. Y nosotros estamos diciendo que con una política dirigida, y por eso hablamos de las compras para el desarrollo, nosotros estamos diciendo que estamos impactando de manera directa la calidad de vida, no de la mujer, de la familia y de su entorno. Y nosotros creemos en eso, porque las contrataciones vistas como política pública, para eso que tiene que servir. Pero de igual manera, estamos en una conversación muy interesante con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Eh, perdón, con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y, y viene eh, una política que se va a construir de manera colaborativa sobre el diálogo, sobre el consenso que se va a aprobar y es la Política Nacional de compra sostenible Estamos trabajando en esa dirección, tenemos un equipo que está pensando de manera que podamos ir incluyendo en los procesos de contratación, políticas y disposiciones que garanticen las compras y las contrataciones sostenibles. Pero de igual manera, en la dirección, nosotros hemos eh, publicado, porque estuvo elaborado cuando llegamos, hemos publicado, estamos promoviendo un catálogo de pequeños productores de café. Y nosotros le estamos diciendo a las entidades, mira, tú puedes comprar café y tú puedes comprar café a pequeños y medianos productores. Tú puedes comprar café orgánico Tú puedes comprar café no solamente por la calidad del producto, sino también porque tú estás apoyando a pequeños productores de manera directa. Porque para eso es que tienen que servir las contrataciones públicas, para aportar a ese desarrollo. Pero de igual manera nosotros tenemos eh, distintas iniciativas. Por ejemplo, estamos viendo cómo en el proyecto de ley que presentamos ahora, cómo generamos un mecanismo de contratación de los pequeños y los medianos productores. Porque la burocracia que se ha eh, desarrollado alrededor de las compras de medianos productores hace muy difícil, o sea, si un pequeño productor que tiene un huerto de lechuga, le quiere vender a los comedores económicos, y, y diciéndolo así le, le pide un paquetón de papeles, un paquetón de papeles, un paquetón de formalismo, ¿Tú sabes
1: que yo quiero y está bien que tiene que haber
0: una formalidad pero lo importante es que el Estado compre a esos pequeños productores esos productos entonces estamos viendo también esos mecanismos, cómo llegamos al, al, al seno, al corazón del campo, de los productores, y llegando como Con el mayor comprador. ¿Quién es el mayor comprador?
1: El Estado. El ¿no? Estado. Claro, tú sabes que, que, permíteme hacer un comentario ahí, y es que yo lo estoy viviendo eso ahora mismo con Tinglar Equestor, que es nuestra tienda ecológica, y... Tú quieres venderle al Estado, pero es a veces es difícil. Y otra cosa, yo no sé si eso lo hace contrataciones públicas, yo no sé quién decide eso, yo no sé quién decide el tiempo para pagar algo.
0: Ah, mira, muy pero, bueno. Pero bueno.
1: loco, o sea, yo quiero venderle al Estado, pero yo no soporto vender a 90 no, días. Pronto. No es porque yo no soporte de que no quiera es porque mi, 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 ¿De qué necesita mi flujo liquidez? de caja, mi liquidez no da para yo entregarle todo 90, lo que no, tengo no, a 90 pues, no, 90 no 90 no, 90 y me ha pasado que le he vendido al Estado en otras ocasiones sí. publicidad otra cosa y simplemente cambió el incumbente y no me pagaron
0: Sí, mira, eso es un muy buen punto y nosotros hemos señalado que para promover la participación de los pequeños y medianos en el mercado público, una de las primera tarea que tenemos que resolver es que el Estado tiene que pagar tiempo y bien. Nosotros estamos planteando un indicador que el Estado pueda pagar, por lo menos a la pequeña y medianas empresa, por lo menos en 45 días. Por favor. Y nosotros no hemos dado cuenta. Lo
2: necesitamos.
0: Nosotros no hemos dado cuenta de las razones por qué el Estado paga tarde. Que no, no, no tres meses, hasta, hasta cuatro, cinco, seis, hasta un año. Esa es la verdad. No hemos dado cuenta cuáles son las razones. Mira, la primera razón es una razón estrictamente vinculada a la corrupción y a un mecanismo de extorsión para que ese proveedor eh, sacarle sac, suelte comisión para sacarle su pago. Eso no es lo primero.
1: que yo no he caminado. Eso es, es lo primero.
0: <risas> pero que esa práctica ha llevado en el pasado a, a suicidio. No olvidemos que aquí se suicidaron ingeniero y arquitecto en la OISOE porque te meten una línea de crédito y la dejes ir cayendo de atrás y tú con unos préstamos el banco y, y el familia. Estado no te paga. Y, o sea... Entonces, hay, esa es una razón. Hay otras razones que son del tipo de la burocracia administrativa, que tiene varios elementos. Bueno, lo primero es que estamos resolviendo y estamos en conversación con la Contraloría General de la República es que cita un único criterio estandarizado de revisión de los expedientes de contratación de cualquier auditor que lo vea. Si lo ve un auditor en la entidad contratante y lo ve un auditor en Contraloría, tiene que ser sobre la base del mismo criterio de revisión. No puede ser que un auditor se lo ocurra revisar con una cosa y al otro se lo ocurra con otra Muy subjetivo. y que ese expediente vaya y venga, vaya y venga, vaya y venga, porque cada quien está evaluando de acuerdo a lo que él cree que debe evaluar. Entonces, ese es un tema que hay que resolver. Otro tema que estamos también eh, trabajando tiene que ver con la apropiación presupuestaria. Que las entidades, lo primero que necesitan antes de contratar es tener una apropiación presupuestaria. ¿Qué es la apropiación presupuestaria? Que tú dices, mira, yo tengo la disponibilidad de los 5 mil pesos para contratar publicidad en tal cosa. Entonces, ya tú dices que tú lo tienes. Cuando tú haces la apropiación, esos 5 mil pesos se supone que con esa certificación están bloqueados. Cuando tú haces la contratación y te entregan el bien o servicio, se supone que si están bloqueados. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Pagarte de una vez?
2: Claro. Muy no calentes esos cuartos ajenos
0: Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces la apropiación presupuestaria necesariamente no bloquea esos fondos. Mm. Entonces, eso se convierte en una bola de nieve o sea, con lo que yo apropié para ti, te pago a ti, que tengo tres meses que te debo, y lo tuyo lo voy moviendo y le pago al otro. A lo va tío, capitalizando. Voy, el y voy jugando con eso uh -huh. en términos de los pagos. Es otro, es otro tema que hemos visto, que también lo estamos abordando. Lo que queremos es que esa apropiación sea automatizada. O sea, tú apropiaste y una vez te digas, mira, ya ese dinero, tú no cuentas con eso. Eso está ahí. Eso lo tenemos guardado para el dueño que está trabajando y te va a entregar un bien o servicio y desde que te lo entrega hay que pagarle.
2: No está disponible.
0: Eso es muy importante porque eso permite generar una dinámica económica mucho más ágil, pero también permite que exista verdaderamente un incentivo de contratar con el Estado. Pero al Estado le conviene, porque el Estado puede probablemente comprar más barato. Eso te
2: iba a mencionar. Porque el
0: Estado compra más caro, porque hay mucha gente que dice, pues yo le voy a vender, pero si voy a comprar en tres meses. Déjame
2: no, ponerle el, el precio al vamos doble. Vamos a subirlo
0: un poquito, porque es que cuando yo me vengan a pagar... Entonces el Estado compra más caro. Entonces, esos son temas que están claros, que son temas que están sobre la mesa, que tenemos conversaciones, porque es un tema que eh, depende de la coordinación de la dirección de compras con presupuesto, con la Contraloría, con la Tesorería Nacional. Y además le voy a decir algo también. Eh, los procesos en el Estado Dominicano hay que revisarlo. De hecho, hoy yo tengo una reunión muy interesante, que estoy muy entusiasmado con el Consejo Nacional de Competitividad, que vamos a hablar de burocracia cero. Mm. O sea, vamos a reducir procedimientos. Yo le voy a decir la primera vez que yo me siento en la dirección de compra el 17, 18, 19 de agosto, que me sirven una cantidad de papel así que yo tengo que firmar. Digo, esto es insostenible. claro, Esto es una locura. ¿Cómo todo esto? O sea, mi primera medida fue que yo delegué alrededor de 19 firmas yo la delegué hacia las directoras de áreas Que yo decía, pero es que esto no tiene que venir al director Empoderar los departamentos La directora de investigación puede firmar Tales tales eh, procedimientos La directora de política no, no puede firmar tal La subdirectora tal firma esto la subdirectora. Pero si yo me llevo que todo lo que llega a la Lo tiene que firmar el director El rey, el monarca, el omnipotente El que firma todo entonces Hay ocasiones que yo no tengo La posibilidad de sentarme a firmar todo eso Pero la institución está avanzando entonces es, por eso decía lo del liderazgo, generar un liderazgo colectivo de colaboración, que las cosas estén pasando aunque el director no esté, porque la administración pública está hecha de una forma, es que si no las cosas la pasan si está el director, si está el ministro, entonces las cosas tienen que pasar porque la institución tiene que funcionar, la institución tiene que tener procedimientos tan fluidos que funcionen. Entonces, ahora nosotros vamos a una dinámica del tema de burocracia cero, uh -huh. para reducir procedimientos, para ahorrar tiempo, de cara al cliente. Nosotros estamos haciendo una reingeniería total en servicio al ciudadano en la dirección de compra, porque para nosotros es muy importante que cuando el ciudadano va, pueda obtener un servicio en la dirección de compra, sea un servicio de calidad, que sea ágil, que sea atendido como se merece, porque al final no, nosotros estamos claros, nosotros estamos ahí y nuestro salario lo, a fin de mes ese ciudadano que lo paga con sus impuestos nosotros estamos claros de eso entonces queremos devolverle con servicio de calidad que muchas veces se piensa que desde lo público desde la administración pública no lo, se los servicios tienen que ser malos sí, y tienen que ser mediocres uh -huh. y tienen que ser tarde y tiene que ser no nosotros queremos dejar un ejemplo que desde la administración pública se puede servir de calidad y que el ciudadano puede tener un servicio que se sienta satisfecho
2: Carlos hablando de sostenibilidad en un podcast que se llama Conversado Sostenible ¿Qué en esa política que mencionaste que están trabajando en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente, ¿qué puede esperar el ecosistema emprendedor y empresario en vainas verdes de este país? ¿Puede esperar que haya un pliego de licitación un criterio que le dé mayor puntuación al que está cuidando este triple impacto económico, social y ambiental?
0: Para, para allá que vamos, nosotros tenemos un sistema de monitoreo que es el CIS Compra, que todavía no hemos incluido un indicador de medición de sostenibilidad, pero queremos incluirlo. Y queremos empezar a identificar precisamente las buenas prácticas porque tenemos que hacer más visibles los emprendimientos, tenemos que hacer más visibles los proveedores que están haciendo cosas eh, y acciones que están íntimamente vinculadas al tema de la sostenibilidad. Hacerlo visible, pero hacerlo visible de cara al mercado público. Hacerlo visible de cara a la administración que sepa que tiene la posibilidad de contratar esos bienes y servicios con esa característica. Entonces, sí, hacia eso vamos y vamos en un proceso gradual que permita tener esa política nacional de sostenibilidad, pero que empecemos a incluir en los pliegos también criterios de sostenibilidad eh, que permitan ir sembrando en la administración pública como práctica, como, como cultura, como esencia la política de sostenibilidad, y eso va a ser muy importante. Y hasta ahora, eh, las distintas conversaciones que hemos tenido con, con los actores que están vinculados a los emprendimientos, a la sostenibilidad, lo que nos llena de satisfacción y nos llena de tanto entusiasmo, de tantas cosas que nosotros hemos descubierto, tantas, eh, tantas, tantas ideas, tantas innovaciones, tanto impulso, tanta forma de hacer las cosas diferentes. Bueno, nosotros, nosotros imprimimos eh, la memoria de los 100 días, nosotros lo hicimos en papel en papel reciclado. reciclado. Eh, y, y precisamente hoy veía eh, que el director de la aduana subía un post que dice que me acaban de llevar unos como unas circulares de la dirección de aduana y yo veo que me lo enviaron como en papel reciclado, como que por atrás había otra cosa. Yo pregunto qué esto y dice, no, que estamos reciclando. Y yo ah, <risa> ay, bueno, ay. pues para eso que vamos.
2: Buenísimo.
0: Entonces tenemos que seguir eh, impulsando pequeñas cosas que a veces son pequeñas porque son fáciles de hacer, pero que son grandes. Uh -huh. Son grandes. Entonces, por eso. Mandan
2: un mensaje esas cosas. Por eso ¿sí? nosotros
0: es muy importante ver las contrataciones, no desde una perspectiva como de una institucionalidad burocrática, sino Verla como una política, pero ver las contrataciones también como un medio que garantiza derechos y ver las contrataciones de la mano a los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, cómo, ¿Cómo impacta? ¿Qué cosas podemos hacer? Nosotros nos gustaría que, por decir eh, un ejemplo, cuando la institución, las instituciones vayan a comprar el tema vinculado a bombillas eléctricas, nos gustaría que la bombilla que se compre no sean las que ya el Ministerio de Medio Ambiente tiene prohibiciones. Sino, claro. sino que esté claro en el pliego que esas no van. Que son es la ley. Que esas no, no van. Uh -huh. Entonces, eso es muy, eso muy importante. Eh, entre otros eh, aspectos que nosotros hemos visto, que nosotros hemos eh, identificado. Y además, también, y ustedes pueden apoyar mucho en eso, promover y acompañar para que esos pequeños emprendimientos, esas pequeñas, medianas empresas, también se hagan proveedores del Estado. Y que conozcan también, que puedan conocer cómo... Se le vende al Estado. Nosotros tenemos un curso. ¿Cómo se le vende al Estado? Vente, vamos a enseñar. Sí. Mira, al Hay Estado se le vende así. Sí,
2: Diana, Diana me lo comentó. Hay un curso que es justamente dirigido a emprendedores sostenibles para explicarles el proceso uh -huh. de compras. Y Exacto. ahí, Carlos, te quiero comentar. Me encanta que hayas mencionado que se quiere visibilizar a los emprendedores, porque justo la cuarta línea de negocios de una vaina verde, que es un mercado digital, uh -huh. nace para eso. Nace para habilitar los emprendedores y tenerlos en una plataforma digital que sirva como un páginas amarillas o como un Amazon de lo green, que la gente sepa dónde que está, qué es lo que vende, cuánto que cuesta.
0: Eso es muy porque importante. Y ojalá, y ojalá que podamos hacer el, el, el MASH, la coordinación, que además de estar en ese instrumento que tú le llamas como un catálogo de página amarilla, ojalá que podamos decir, y de esto, esto está en el registro de proveedores del Estado.
2: Eso lo vamos a lograr. Yo
0: vamos pienso que eso es muy importante porque es que eh, los emprendimientos tienen que ver en el Estado, que es el mayor comprador. Yo decía en estos días que, que visitaba un, un proyecto muy interesante que promueve ProSoli que es de agricultura familiar, que son eh, las Casas Sombra. Y visitamos una Casa Sombra en estos días y unas 15 familias tienen un, un cultivo de, de repollo. Y yo le pregunto, y si desconsechamos todos esos repollos, ¿cuánto cuesta eso? Y me dice, bueno, ahí debe haber como 100, 120 mil pesos en repollo. Y entonces yo dentro de mí yo digo, mira, una institución del Estado, como plan social, comedor económico, dice, hey, dame todo ese repollo, y 120 mil pesos, eso es casi una compra de caja chica. Sí. Claro. Ahora bien, cuando tú le compraste a esas 15 familias 120 mil pesos de repollo, el impacto que tú estás teniendo en ese entorno es fundamental. Sí. Entonces, esos son, esos son los temas que, que tenemos que poner sobre la mesa. ¿Cómo nosotros vamos a lograr esa, esa dinámica? En esto ya visité un, un proyecto muy, muy interesante en la fortaleza de Salcedo, por ejemplo, donde privados de la libertad están en unidades productivas, están reparando eh, butacas, están criando eh, pollo, tienen una panadería. Entonces yo decía, tú te imaginas que estos privados de libertad, ese pan que están elaborando en esa panadería, se le venda a una escuela de Salcedo. ¿Ya? Fíjate, a una escuela de Salcedo. ¿Mm -hmm. Y que esos recursos, por un tema de disposición de normativa, se le va guardando para cuando tengan su libertad, tengan su fondo. Pero esos privados de libertad están produciendo.
2: Claro, y están garantizando una reinserción, que es lo que tanto busca el ese, sistema que no funciona. sobre
0: todo eso, la reinserción. Pero fíjate que digo, una escuela que le diga, todo el pan que ustedes elaboren, me lo mandan por la mañana. Uh -huh. Nosotros tenemos que pensar en generar esos niveles de, de coordinación. Por ejemplo, algo muy interesante que está sobre la mesa, el desayuno escolar. Sí. El desayuno escolar tiene que obedecer primero a un menú, ¿verdad? Pero ese menú tiene que obedecer a criterios de nutrición, pero también tiene que obedecer al ciclo productivo.
2: Claro, temporada, no solamente. Ciclo
0: productivo y ciclo productivo en función de la región. Yo digo, si en Monteplata, en esta temporada, hay una producción de piña, el desayuno escolar, su base tiene que ser la piña. Tiene que ser jugo de piña, eh, eh, piña como fruta, galleta de piña, cazabe con piña, piña.
1: Que eso también es <risa> lo que eso está de temporada. ¿Que, Entonces que tú, te también... tú
0: te encuentras, tú te eh, encuentras, en estos días, como era que me decían? Eh, eh, ah, bueno, en el menú. Que encontramos cada vez que a ver qué pasa. Yo digo, ¿Dónde hay pasa aquí? ¿Dónde hay pasa? No hay pasa. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener un medio de producción que sea lo que se esté generando en la zona. Mira. O sea, yo pienso que si estamos en el Cibao, concho, tiene que ser plátano, guineo, huevo, pollo. Ahora los estanques de tilapia que están también esparciéndose sí. mucho. Entonces, ¿qué tú haces? Tú garantizas una nutrición de los estudiantes de calidad. Local. Tú tienes unos productores locales, pero además se queda ahí. Estamos diciendo que estamos dejando una economía ahí en el municipio.
2: Señora, yo quisiera ponerle como un megáfono a Carlos. porque qué tú lo tienes que entender
1: tanta gente?
0: Tenemos que seguir, mío! Tenemos que seguir, tenemos que ¿Tú seguir. Tú sabes que
1: desde, desde Tinglar nosotros tenemos una campaña de frutas dominicanísimas. Así que bueno que tú tocaste el tema de, de comer y, produ y comprar las cosas que se producen a nivel claro. local. Eh, en la que nosotros queremos incentivar justamente eso O sea, la gente no conoce el candongo La gente no sabe que el mamón La gente no sabe que la guanábana Los muchachos de ahora no saben eso Porque básicamente estamos comprando frutas importadas Que le salen claro. más costosas O estamos comprando la cebolla que traemos de qué sé yo a dónde Y el ajo que traemos de qué sé yo a dónde Y el que lo produce aquí se le está dañando Bueno, ahí salió en la noticia recientemente la gente que San Juan, que se le dañó toda la producción de cebolla porque compramos cebolla de otro lado. Entonces yo sé que compras y contrataciones no puede obligar a las instituciones, pero hay cosas que pueden ir haciendo poco a poco que que obliguen de alguna manera a que se tenga que tomar en consideración la producción local. Eso es final, fundamental. Eso tiene que ver con un criterio ambiental, claro. porque tú no tienes que gastar un avión, un barco, una cosa que venga de por ahí, emisiones, Si está aquí. O sea. Ni conservante, ni no, conservante. Y, y, ni y, y
0: apoyar la generación de empleo totalmente. totalmente. Eh, la propuesta que nosotros estamos haciendo del nuevo eh, de la nueva ley de compras, que está ahora mismo en una etapa de de discusión, de consenso de, de diálogo eh, uno de los elementos fundamentales que tiene esa propuesta es precisamente eh, eh, disposiciones para apoyar y garantizar la producción nacional, eso es fundamental eso es fundamental para generar una dinámica económica distinta, desde lo micro hacia lo macro eh, y así mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano. Primero, desde la perspectiva de la nutrición, desde la perspectiva de generar empleo, desde la perspectiva de que circula el peso en el municipio. En...
2: Que se mueva el dinero, porque al final la gente hablando tanto y teorizando tanto del desarrollo económico y del desarrollo social y del desarrollo sostenible, y todavía no saben comprarle al que tal lado.
0: Por eso, por eso, las contrataciones públicas juegan un rol determinante, como política pública, porque hasta ahora, y eso nosotros lo hemos sido entendiendo cada vez más, hasta ahora las contrataciones públicas no se han eh, visto como una política pública que tiene que orientar al desarrollo. Y eso es muy importante. Y esa es la conversación que nosotros tenemos que tener. La otra es importante. Ahora, ningún país desarrollado, su agencia de contrataciones es una unidad anticorrupción.
1: Nosotros tenemos que convertirla en una
0: unidad para el desarrollo y atender las, las, las endelicadezas y los actos fuera de la ley
2: Carlos me ha encantado esta conversación a mí más y hemos hablado mucho de tu función pública pero mío yo sé que tiene ahí a tiro de hit una papa caliente para conocer algunos detalles
1: personales de tus gustos y preferencias vamos a ver yo lo conozco señores o sea él es más <risa> chévere de, de lo que usted lo ve que con ese saco muy serio okay, tu comida favorita
0: me gustan los caldos mucho los Ay, caldos sancochos una, una bichuelita.
1: <risa> tú bebes
0: sí me tomo mi cervecita <risa> claro. porque tú
1: en porque sí, bebe. no 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 lo, lo,
0: lo viene una, una frescosita que hay muy bien gracias claro sí. oh. a ah, canción
1: favorita
0: a mí me gusta mucho la trova eh, y de silvio rodríguez y sí, de repente por ejemplo el necio el necio yo de vez en cuando la Ay, pongo papá. y la subo le doy volumen le doy volumen y entonces me acuerdo de que hay un, un camino no con un vinito porque una trova con un vinito va mejor bien. Sí. Ah,
1: tu
0: persona favorita persona favorita eh, bueno, yo tengo tal vez algunas referencias en términos profesionales. No, 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 no. Tu persona
1: favorita del mundo.
0: Como persona? Bueno, mi mamá. Esa es la mi persona favorita. ¡Qué mi lindo! madre. No,
1: tu lugar favorito.
0: La playa, me encanta.
1: ¿Y tu mayor sueño?
0: Eh, dejar un, un legado en, en esta función que tengo en los actuales momentos. Y que, y que mis hijos se sientan orgullosos de que, mira, mi papá fue a la función pública y, y lo hizo bien. Y además, y además decir, que yo lo, lo he dicho varias veces y lo voy a decir aquí. Mi último día, mi último día, en la dirección de compras y contrataciones, mi esposa y mis hijos van a estar en la puerta, en nuestro carrito viejo, ahí esperándonos. Ahí, y ahí yo voy a salir caminando y ahí me voy a subir.
2: Señores, <risa> qué hermoso escuchar a Carlos. Carlos, tú mencionaste hijos... Sí. Mándale un mensaje a tus hijos así, de un papá que es un funcionario a tiempo completo y que no quiere olvidar su parte familiar.
0: Bueno, yo pienso que eh, lo mejor que le puedo decir en este momento es que llegaremos y volverán en los días en que pueda almorzar con ellos. Porque hay que decir que desde el 17 de agosto no he, no he vuelto a almorzar al mediodía en mi casa por las funciones, por todas las responsabilidades, y que para mí es muy importante. Muy importante, Ay, sí, llegar al mediodía, comer, todos, los días, todos me los días, yo siempre lo he hecho, todos los días yo como en mi casa con mis hijos, pero no lo he podido hacer, porque no ha tocado difícil, no solamente por la función pública, sino asumir la función pública en el marco de una pandemia, asumir la función pública en una dirección como contrataciones, donde hay tanta expectativa de la sociedad, además de la esperanza que ha puesto el pueblo dominicano en que las cosas sean diferentes, todo eso nos lleva a, a redoblar eh, todos los esfuerzos. Pero eh, a mis hijos que volveremos al comedor al mediodía. Qué
2: bonito. <ríe> Carlos, mira, mucha gente se alegró muchísimo. Yo fui una que compartí tu nombramiento con alegría. Porque alguien que venga de participación ciudadana en una función como Compras Públicas eh, fue una conquista civil, fue una conquista social. Y me alegra mucho saber que un año y tanto... De de gestión, la gente, bueno, casi un casi año de gestión, idea, sí. la gente sigue alegre con tu gestión, de verdad que te deseamos éxito, Gracias. vamos a estar ahí para ser aliados de que eso sea posible, claro. porque al final ustedes solos no pueden, necesitan es el apoyo de todos los sectores.
0: Así mismo, esa es la gran realidad. Gracias, Señores, nos, nos vemos
2: para la próxima. Bye, bye.
1: Este podcast se graba en nuestra casa, M33. M33, somos de tu mundo y te entendemos.
2: Nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que esta vaina es todos los martes. Mientras tanto, nos vemos en las redes Mío Explorando y Sayuris Bonet. Un fuerte abrazo.